0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Barril de Diógenes, podcast del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes. Soy Matías Svensson, me acompaña Álvaro Pessoa, eh, alumno de nuestro programa de doctorado, y vamos a conversar hoy sobre dos obras de Hannah Arendt que tienen estrecha relación con las cosas que está viviendo nuestro país. Se trata de su texto sobre la Revolución y un escrito algo menor sobre la violencia. ¿Qué tal, Álvaro?
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Manfred. ¿De cuándo es este texto sobre la Revolución? Sí, sobre la Revolución aparece como manuscrito para impresión en 1962, y es el fruto de una serie de, de clases que estuvo dictando en Princeton Han Arendt entre el año 1959 y 1961 eh, que precisamente eran clases respecto de la Revolución Americana y el espíritu revolucionario de ahí, de ahí que la mayor parte del contenido del libro también diga en relación precisamente con la Revolución Americana y con la Revolución Francesa
0: Claro, estas son las dos grandes ya. revoluciones que toma como
1: como paradigmas eh, como o... casos paradigmáticos.
0: Claro. A todo esto vi, vi recién el, el texto, está dedicado a, a Carl Jaspers y su señora Gertrude. Eh, lo menciono simplemente porque hay una correspondencia muy notable entre Hannah Arendt y, y Carl Jaspers, que creo que vale la pena eh, también como, como vía para introducirse en, en la obra de, de ella. ¿no? Pero eh, sí, sí. En, en el prólogo. ¿Mm? Luego ella, ella dice, en el mundo moderno triunfan los que entienden qué es la revolución. ¿Qué, qué sentido tiene, tiene esa afirmación?
1: Sí. Eh, bueno, esto también lo hace cuando habla de, sobre la violencia posteriormente, que es un texto que aparece ya en 1972, en The Crisis of the Republic, la crisis de la república. Eh, mm -hmm. Cita a Lenin, comienza el prologo y comienzan los primeros pasajes del libro citando a Lenin y diciendo que es probablemente el que mejor, el mejor entendía que el siglo XX iba a ser no tanto el siglo de las guerras, sino el de las constantes revoluciones. Eh, y en efecto, pareciera que para a Hannah hay una tensión permanente posterior a la... A la a la Revolución Francesa, no tanto a la Revolución Americana pero sí a la Revolución Francesa, de, de replicar constantemente o de refundar constantemente eh, el régimen, eh, que hay es una especie de antítesis permanente entre lo que podría considerarse en términos generales y como fenómeno tipo el antiguo régimen, y las realidades políticas constantes, con, con, concretas con las, que, con las que se tiene que aprender a vivir, digamos, en el día a día. Y en ese sentido le parece a Arendt que es muy relevante. Mmm, a aprovechar de introducirse al concepto de revolución, entender cabalmente qué es lo que implica la revolución para precisamente hacer frente a los desafíos del de siglo XX. Sobre todo teniendo en cuenta que el desarrollo tecnológico en el siglo XX implica no solamente eh, un avance, un progreso hacia no sé, pues un, mundo, un mundo mejor, sino, y esta es su perspectiva, más bien pesimista pero bastante realista me parece, eh, es un indicio de que la destrucción masiva está siempre y permanentemente acechando al ser humano. Entonces la revolución le parece categoría mucho más relevante a Arendt que el concepto de guerra, por ejemplo, porque el de guerra es relativamente fácil de justificar. Siempre la lucha entre dos entidades que o por motivos económicos o por motivos políticos o por motivos ideológicos están en conflicto pero incluso territoriales, y antiguamente, y así cita el caso de la polis griega, la, la guerra tenía tenía como, como parte de la vida cotidiana de defender las murallas, ¿no? Pero la revolución es algo, es un concepto más maleable, más complejo, eh, que aparece y desaparece con, con, con no sé, una, una habilidad o con una característica que la hace muy difícil de asir, ¿no? Y, y por eso la tesis central o, o el punto de partida para ella es tratar de entender la revolución a partir de paradigmas que nos den herramientas para decir, ya bueno, esto es a grandes rasgos lo que constituye una revolución
0: Pero los dos casos paradigmáticos ahí entonces son la, la americana y la francesa sí, sí. Y, y ya destaca eh, este hecho singular de que la, la exitosa en realidad es la americana pero el influyente
1: es la, la francesa. francesa. Sí, sí, sí. sí, sí. Eso, sí es muy tiene. eso es muy interesante, porque eh, y de hecho es lo que más crítica le avalúa a Arendt, y es uno de los, de los temas a partir de los cuales uh, claro, ha recibido más crítica, porque, y la hacen más difícil de clasificar. Si uno quisiera poner a Arendt en derecha, izquierda, centro, son este tipo de declaraciones las que la convierten en una autora compleja, porque, claro, esta lectura de la Revolución Francesa, más interpretada por los marxistas y la nueva izquierda, eh, es una lectura de la, de la Revolución Francesa como una revolución exitosa, ¿no? como la gran revolución y a partir del de momento histórico, ese evento, ese, esa acción política concreta, que es la que determina eh, nuestra moneda y nuestro mundo contemporáneo. Eh, versus esta crítica de Anna Arendt a esa lectura de la revolución francesa que sostiene completamente lo contrario dice no, no el fracaso fue de la, la, la revolución francesa si queremos hablar de una revolución que resultó exitosa hablemos de la revolución americana que en sus inicios tuvo herramientas o tuvo eh, elementos que le hicieron una revolución que efectivamente permitió conseguir la libertad y que mantiene hasta el día hoy en el momento en que en por lo menos así se podía sostener eh, mantiene, conserva y, y tiene siempre presente la, la libertad de los de lo ciudadanos. Eh, ¿Y esa es
0: la diferencia principal para ella entre las dos revoluciones ¿O, o, hay, o hay más rasgos estructurales
1: que permitan distinguirlas como, como tipos <risas> ideales o paradigmas del revolucion? Sí. Sí, en términos de, de, de tipos de ideales, por ejemplo, eh, lo constitutivo, por ejemplo, de la Revolución Francesa, por poner un elemento que es bastante crítico y que, y que de hecho, recogen otros críticos de Annen posteriormente, este el elemento de, del bordiocero... Imaginémonos, por ejemplo, este típico escenario planteado por textos fundamentales como Los miserables ¿no?, eh, esa realidad de, de, de la pobreza extrema, esa realidad de la, de la decadencia máxima eh, de, 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 de un régimen medido en términos de qué tan, tan, tantas oportunidades, qué tanto acceso a bienes tiene, tiene su digamos, ciudadano eh, claro, en ese sentido, dice Arendt una de las cosas que son distintivas de la revolución francesa es la pobreza extrema y es la, la no aparición en política eh, Claro, estamos hablando de un régimen, de una monarquía eh, absoluta que crea una, eh, una raigambre cultural muy fuerte en Europa y que no considera a aquellos que no sean aristócratas o que no sean parte de la élite como parte del mundo político. Y en efecto, uno podría medir, o, y así lo clasifica también Arendt, así lo, lo, digamos, lo explica Arendt. uno podría entender la Revolución Francesa. Por lo menos en su etapa inicial como una, un intento eh, violento, una irrupción eh, sangrienta, evidentemente de los más pobres de los que él llama bueno, no voy a decir la palabra en francés porque no, no, no sé francés, pero eh, literalmente algo así como pordioseros, eh, la irrupción violenta de los pordioseros en la vida política y dice Arendt esto es importante porque es muy distinto es muy distinto eh, luchar por ejemplo en una revolución por la libertad contra el tirano que sería el paradigma uno podría ponerlo en el caso de la revolución americana o sea, como el, la, la, la estructura mental del tipo que está eh, actuando en la revolución americana es no estamos liberando a estos tiranos que nos tienen aranceles altísimos eh, queremos libertad entre nosotros somos colonias libres etc. Etcétera, etcétera? en el caso por contraparte de la revolución francesa es una lucha del de pobre el miserable el pobre cero, contra aquel que lo ha obligado a no ser visible históricamente. Y para Arendt esto, que, que es algo muy difícil para ella, que, que ella en el texto va soltando ideas, va tirando directrices, va estableciendo ciertas ideas que, que a veces no es tan fácil comprender, pero para ella es mucho más grave o es mucho más explosivo el poder y la rabia que genera eh, esa lucha contra el que me ha obligado constantemente a no aparecer que contra el tirano. Tirano. porque ¿qué es lo que pasa en el caso de la revolución francesa con esta idea tipo de la, 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 el que no me ha permitido aparecer el que no me ha permitido formar parte del mundo político eh, todo aquel que luego trate de institucionalizar eh, todos los avances pongo bueno, el avance entre comillas que se consigan en la revolución todo aquel que trate de formatear esto en términos jurídicos, en términos políticos, se convierte automáticamente en otra persona que puede virtualmente invisibilizar.
0: Encarnar los males contra los cuales nos levantamos.
1: Exactamente. Y aren se cuelga eso, entre muchos otros tópicos, se cuelga eso para decir, bueno, la revolución tiene esta, esta, este efecto psicológico en la gente, sobre, en los revolucionarios, que ya dejan de ser los polioseros y se convierten en los rabiosos, por poner la traducción literal de la palabra que ya usan francés. Eh, y los rabiosos buscan ya no solamente... Eh, eh digamos reivindicar y aparecer en el escenario político, sino que buscan también eh, eliminar todo rasgo o todo, o todo resto que vaya quedando de lo que podríamos llamar el antiguo régimen. O sea, cualquier apariencia de algo que no sea democracia directa radical, por ejemplo, o que no sea eh, eh, una reunión de asambleas que autónomamente se han erigido y que tienen que llegar a acuerdos sobre distintos tópicos, todo aquello, aquello que no se parezca a eso, todo aquello que no sea revolucionario per se, todo aquello que busque algo de moderación ya se convierte automáticamente en antiguo régimen y por lo tanto merece destrucción y a uh, juicio de Arendt, este, Arendt esta, esta distinción eh, esta bueno, este especie de ideal de definir la revolución americana como aquella de más clásicamente entendida como la de la los que están oprimidos contra el tirano versus la de, la de Francia como bueno, el producero, el visceral contra el que no me ha permitido ser visible durante todo este tiempo eh, genera además otro, otro factor que es muy interesante y es el de quién está llamado a conducir o quién puede ser voz de la revolución ¿no? porque en América tenemos el caso de muchas voces que, de, de, de las cuales tenemos registro hasta el día de hoy pero en la revolución francesa a pesar de que hay mucho historiador sociólogo que se ha dedicado a la revolución francesa personas que fuesen visiblemente en ese momento o en ese momento crítico de irrupción social que fuesen representantes de la revolución uno podría decir ya Robespierre. porque qué Robespierre? dice eh, dice ana bueno porque él entendió muy bien la psicología revolucionaria y la psicología revolucionaria funciona más o menos del siguiente modo todo aquello que intente institucionalizarme que tente generar moderación o a, a, a apaciguar estas pasiones que son las que nos han llevado a rebelarnos y a la revolución, eh, todo aquello entonces eh, es una, un despojo del antiguo régimen. Y Pero, respecto, entonces siempre defendió, digamos, eh, la, el asambleísmo siempre trató de, de, de representar esa voz del pueblo a través de, de estos mecanismos, ¿no?
0: Y sin embargo, la revolución americana también la entiende como revolución, ¿no un simple rechazo de un tirano y lo, lo pregunto en qué sentido en que solemos entender mm. la revolución como un fenómeno eh, definitivamente moderno ¿no? sí, sí, eh, sí, sí. y en este contraste parece que eh, lo que hay de moderación en la revolución americana de algún modo la hace poco revolucionario ¿no? claro. eh, en qué sentido puede salvarse hecho este contraste sí, sí. la idea de que la americana también es una revolución o, sí. o es simplemente eh, la aplicación a ese fenómeno de un término eh, que se ha vuelto simplemente canónico para eh, designar grandes giros ella misma sí. menciona en un momento que, que, que hoy eh, designamos cambios en la ciencia, como la revolución claro. Eh, Copernicana con este término, pero sí. es una metáfora tomada del sí. éxito sí, sí. de este concepto en la vida política. Es producto sí. de eso que de ese éxito que llamamos revolución a la americana cuando en realidad no lo es, o si sí lo es y hay un tipo de revolución distinta.
1: Sí. La, francesa. El, la tesis de, de Arendt es precisamente esta segunda postura que tú señalas que efectivamente existe una revolución que es distinta a la de la francesa y lo que habría de revolución bueno, Arendt es muy hábil porque juega constantemente en el uso coloquial de la palabra revolución porque efectivamente a muchas cosas se le pueden llamar revolución Esto también está muy bien trabajado en, sobre la violencia pero un, uno de los criterios esenciales que utiliza Arendt para entender la revolución es el de fundación o refundación en el caso que fuese necesario en el caso eh, francés ella, ella utiliza con mucho más frecuencia el concepto de refundación por razones evidentes, porque en el fondo lo que está ahí es eh, hay, un, hay un régimen o hay una forma de entender la política que se está haciendo en Europa desde hace siglos y eh, lo que viene a ocurrir con la Revolución Francesa es la irrupción y la destrucción de todo ese régimen y su consecuente refundación pero la refundación no entendía como a partir de piezas que se del antiguo régimen aunque Arendt está convencida de que el rasgo absoluto de la monarquía absoluta es lo que permanece en la Revolución Francesa y por tanto la Revolución debe ser absoluta Entonces, igual es muy difícil emanciparse de la herencia cultural y sociopolítica sin embargo, la pretensión de los hombres de la Revolución es, en realidad, partir desde cero. Claro. Versus el caso de Americano, que aunque sí es un caso de fundación, es un caso de fundación entendido en otros paradigmas. Entre otros, entre otros factores eh, que señala Arendt, Quizás el principal eh, para hablar de revolución en el caso americano dice relación con la autonomía que siempre sintieron las colonias respecto o que progresivamente fueron sintiendo las colonias respecto de Inglaterra y cómo se fueron organizando autónomamente y automáticamente con el paso de los años, esto criticado también por sociólogos e historiadores de, de las revoluciones, ¿no? Eh, cómo ellos autónomamente se volvieron libres y siempre fueron libres y lo que viene a ser la revolución eh, americana es simplemente constatar ese hecho. Siempre fuimos libres, autónomos y somos algo independiente de aquello que nos han querido llamar, es decir, las colonias. Somos un conjunto, somos una confederación, somos una serie, un conjunto de estados que comulga con un, con un patrón común. Y de ahí viene la constitución y, bueno, y todos los pasajes del federalista que menciona constantemente a Arendt. Eh, pero si en el primer caso, el caso francés del que estábamos conversando, el propósito es la refundación, aquí en el caso americano se trata de una fundación con lo que ella denomina la «constitutio libertatis». O sea, es decir, la constitución de la libertad que garantice o que respalde o que simplemente venga a testiguar lo que siempre ha ocurrido en las coronas. somos eh, comunidades políticas autónomas vienen a ratificar algo que es un hecho que es un estilo de vida americano por lo demás eh, y ella lo señala en ese sentido una experiencia es más que una acción política es una experiencia americana que luego se ratifica a través de la revolución y de la emancipación oficial de, de, de las ataduras que tenían con la monarquía inglesa pero... Eh, pero al fin y al cabo es la constatación de un hecho. Mientras que en Francia es la irrupción de un hecho. ¿no? Eh, entonces, claro, ¿qué es lo que, lo que hemos heredado, dice Allen, de estas lecturas de la, de, del marxismo y de la nueva izquierda a partir de la noción, de las nociones que, que, que ellos manejan de la revolución francesa? Bueno, que la revolución o es irrupción brutal, total y una refundación o no es revolución. Pero para Anner, el, la, la constatación de hechos en términos jurídicos tiene, genera o tiene un, 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 una implicancia que habla de una libertad, de una autonomía que puede ser eh, igual o, o incluso más relevante que esta irrupción brutal de la Revolución Francesa.
0: Oye, y, y esto es un texto que... que muy influyente, no solo entre los, los lectores en general de la obra de, de Han mm. sino entre los estudiosos de, de la Revolución, mm. Pero, mm. pero también es un texto que ha sido recibido con crítica por, por personajes de cierto calibre en particular en la tradición marxista que, que mencionaste sí. eh, antes ¿Hay, ¿Lo más importante
1: es Hobsbawm? Uh, probablemente pero yo, yo diría que probablemente sí, porque es de los primeros eh, Historiadores de, de, de la izquierda más tradicional, podría ser uno más marxista en ese sentido, eh, que, que de hecho ha pedido, hace una, una crítica, una reseña del libro On Revolution de Anne Arendt. Y la postura de Hobbes, que ha sido muy replicada por historiadores marxistas o sociólogos que han estudiado la Revolución Francesa y las revoluciones en general como fenómenos de, de los últimos dos siglos. Eh, las críticas de Hoffman son brutales de hecho él define a Arendt, el libro de Hannah Arendt como un libro que no es interesante o sea, puede ser interesante para un tipo que quiere ir leyendo una novela en la calle, digamos, o a sea, un tipo que le gusta leer por leer. Sí, le hace On Revolution is Arendt, pero en realidad aquí lo que estamos haciendo los historiadores, los sociólogos, ese es un trabajo serio y la, el trabajo de la señorita Arendt no lo es y lo hice en esos términos. Esta crítica aparece, actualmente está publicada, yo la encontré en Crítica, en, en Booket eh, en un, un conjunto de textos, una compilación que se llama Revolucionarios, y en conjunto de ensayo. Y hacia el final, creo que en la quinta o sexta parte del libro, aparece esta reseña que no tiene más de 10 planas, pero que es absolutamente la piada con, con Arendt. ¿Y la, la crítica, por qué justifica, cómo justifica, perdón, eh, Hoffman esta crítica a, al libro de Allen Bueno, él dice lo que pasa es que a los historiadores no nos interesan los tipos de ideales. Esta figura de la revolución a la americana o la revolución a la francesa, poner contraposiciones y, y hacerlas dialogar, conversar o discutir y luego decir, bueno, eh, ¿qué aprendemos de esta revolución? ¿Qué, qué, ¿Qué creamos de esto? ¿Qué entendemos de esto para entender actualmente las revoluciones? Bueno, el Hobsbawm dice, no, a mí hábleme de Hungría, a mí hábleme de Cuba, a mí hábleme de... Pero no me, no me hable de tipos de ideales, esos pensamientos pensamiento ontológico, metafísico, que para mí como historiador y para sociólogos y para otros estudiosos de la revolución no tiene sentido alguno la revolución ocurre particularmente como en tal o cual lugar, pero nunca bajo paradigmas universales, que es lo que está tratando de... Yo yeah.
0: pongo que, que es una crítica a un modo de, de pensar sobre los fenómenos históricos en general, y no una crítica tan estrechamente atada a la obra de, de Hannah Arendt en, en particular. Claro. Y además uno podría decir que es, es, es una crítica que, que a una posición que hoy en cierta medida está de vuelta, ¿no? la, sí. la búsqueda de visiones globales, de, de tipos ideales para entender claro. los grandes problemas históricos, eh, eso no está hoy tan a mal
1: traer como estaba no. cuando Hobson escribe No, Selística". claro Estamos hablando de una época en que influye mucho la forma más materialista de hacer historia ¿no? eh, o al estilo Cambridge que hay mucho dato mucha eh, más que interpretaciones en cambio han vuelto a la palestra las interpretaciones las reivindicaciones globales de, 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 de la forma de hacer historia y uno podría defender de, de muchos modos la, la obra de Ahnen pero una de ellas es diciendo precisamente claro aquí lo que Ahnen está tratando de hacer no es tanto aunque en ocasiones debe hacerlo hablar de tal o cual revolución con, con detalles y, y por menores sino lo que está tratando de hacer es bueno tenemos una tarea que es parte de lo que ella está haciendo en el libro ¿no? tenemos una tarea de entender la revolución ¿cómo entendemos la revolución? podemos hacer el trabajo histórico de biblioteca de ir a buscar cada uno de los detalles que conforman una revolución y tal o cual revolución o pensar la revolución como fenómeno y por eso utilizaría en, en esta defensa ella utilizaría la, el caso americano y el caso francés para hacer una especie de sincretismo que permita tener una idea más o menos genérica y aplicable interpretativa por cierto del siglo XX estaba
0: pensando justo en, en David Armitage, que, claro. que publicó hace algunos años una década ya eh, este claro, breve, eh, History Manifesto que es claro. una defensa de la vuelta de, la, de las visiones globales de, de este tipo y que por cierto su última obra eh, es un, un pequeño libro sobre el concepto de guerra civil la historia del concepto una historia global del concepto de, claro. de guerra civil que entronca muy bien con esto ¿no? porque porque eh, porque en parte toca esta ilusión nuestra de que, eh, de que la guerra ha quedado de lado que es un fenómeno del pasado eh, y la cruza con el reconocimiento de que el, la historia reciente es una historia de guerras civiles lo, lo que aquí está tematizado como una historia de, de revoluciones eh, sí. eh, pero en, fin, en cualquier caso es una vuelta de, de la legitimidad claro, de la, claro. de, de 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 la historia, forma de... de la visión global eh, ahora, ahora eh, Hobbes me la reconoce hay sí. un mérito en, en particular sí. en, en la comprensión de Robespierre.
1: Sí, sí es, es bien notable porque eh, eh, pensando en que en Tías Planas se dedica a literalmente a, a desmenuzar la obra de Arendt y, y la golpea constantemente, sí le, 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 atribuye, le atribuye dos piropos, ¿no? Le, le da dos piropos. Uno que ella escribe muy bien y que es muy interesante y que a ratos tiene ideas que son atractivas para cualquier persona que tenga eh, intereses intelectuales, digamos eso es ilegal. Pero el segundo piropo, que es el más notable, porque en todo lo demás es bastante crítico, eh, es que ella entendió perfectamente la psicología de Robespierre. Uh -huh. Y que eso lo diga un marxista, un intérprete de la Revolución Francesa, entre muchas otras revoluciones, y que lo diga con todas esta, estas tendencias eh, interpretativas de la nueva izquierda y del marxismo, y que le reconozca a Arendt que entendió bien quién era Robespierre y su rol fundamental en la revolución francesa eh, bueno, es un, es un ¿no? ya es un halago bastante importante eh, y, ¿y qué sería esa figura Robespierre? Bueno, la figura de, del hombre que logra encauzar siempre esta tensión entre la institucionalización de los procesos históricos o revolucionarios y y la voz del pueblo del, del, del que está enrabiado ya, del enrayé creo que se dice en francés, o aparece en francés en el textual, el tipo que ya no es, no es el, el porio cero es el tipo que con rabia quiere destruirlo todo, arrasarlo todo, hasta que no quede ni un atisbo de aquello que sintió lo dejó oculto durante miles de, no sé, de días, meses de, de, pone como quiera
0: Oye eh, este texto mencionado es de comienzos de los eh, 60, de
1: comienzo eh, de los 60, claro, sí. y
0: su, su origen se encuentra a fines de los eh, 50, 50 en eh, el sentido está más bien cerca de, de las grandes obras por las que conocemos a, a Hannah Arendt, claro. la Condición Humana, etc. Esa es del 58, de eh, hecho, hecho? Claro, 58. Y, y, y uno podría decir que es una época todavía no tan revolucionaria, muy, tem, muy temprana. Mm. No sé, si uno piensa eh, que nosotros pensamos en, en los fines, de, de, el fin de, de la década del 60. Eh, como la, la vuelta del fenómeno revolucionario, es, es muy interesante lo temprana que es sí. eh, esa reflexión. Sí. ¿no? Y, y en, al final de esa década es que, mm. es que sale este otro texto que queríamos comentar hoy, claro que es sí. eh, sobre, sobre la violencia, pero, pero en fin, es muy notorio, muy notorio lo lo, lo temprano que es sí, el texto sobre la revolución, sí. considerando cuán decisivo iba a ser el concepto para la, la década que, que venía ¿no? claro. este mm. texto sobre la violencia eh, de hecho tematiza también ¿eh? esta, esta ilusión de que la violencia iba a desaparecer, mm -hmm. eh, de que la guerra se va a acabar, me mm -hmm. parece es parte del etos de la nueva izquierda, la idea de que vamos a poner fin a, a, a la guerra, eh, pero claro, eso que desapareció, o que se pretendió que podía desaparecer de la relación entre estados, muy rápido, eh, no solo vuelve claro. como fenómeno como en la historia empírica, sino que, eh, sino que cambia también la, la disposición respecto de la violencia eh, cuando ese cambio tiene lugar o sea, la, la, la misma gente que eh, estaba predicando el pacifismo eh, meses o años antes eh, procede a una sí, justificación sí. de la violencia eh, desatada y, y estamos pensando aquí en simplemente eh, el, el oprimido que justifica en virtud de esa opresión eh, la, la violencia eh, que comete si no a no? tiene en mente los intelectuales que
1: se entregan
0: a esa justificación. Es que el caso paradigmático aquí es eh, Sartre y aparte el texto sobre la violencia eh, aludiendo a un texto, de un pequeño prólogo en realidad, eh, de Sartre a, a Franz Fanon, claro. los eh, despojados de la tierra, creo que era el, el modo que sí. se tradujo ese libro al castellano. Eh, pero claro, es un texto en que... Eh, en que dejando de lado uno puede decir eh, hasta el último escrúpulo moral, Sartre se lanza a, a esta justificación. que okay, parece ser un texto también en el sentido muy, muy pertinente para, para tocar eh, en, en nuestra
1: situación. Pero, pero ahí habría que preguntarse qué, qué es el, el gran problema de la, de la violencia para Hannah Arendt que, que de hecho es algo que, que toca en On Revolution pero que no termina de, de explicitar y que me parece que en eh, que Violence sobre la violencia está mucho mejor abordado en la crisis de la república eh, sobre o sea, primero, ¿cómo entendemos la violencia? ¿En qué términos debemos entender la violencia? Se entiende la, la violencia política, ¿no? Eh, porque, de hecho, entre medio de en algún pasaje de, sobre la violencia, dice, bueno, si uno se, se mete en las últimas publicaciones, de las enciclopedias grandes, importante, la violencia ni siquiera está tipificada como fenómeno en ciencias sociales. Y hemos sido testigos los últimos, por lo menos en los últimos 50 años, de cantidades de violencia que son bastante incomprensibles, ¿no? Eh, o son, por el contrario son bastante comprensibles pero hay que tratar de darle un orden una, una idea, una idea de, de, digamos de construc construcción de concepto acá y por eso me queda la pregunta o sea, ¿qué, ¿qué es lo que está tratando de, de conseguir eh, Arendt cuando hace un ensayo solo de la, de la violencia ¿no? O sea, siempre me...
0: hay, una, hay una percepción de parte de ella de que eh, habla muy mal del de estado de la ciencia social claro que la violencia no sea una categoría eh, que seamos capaces de distinguir adecuadamente de poder, fuerza, claro, claro, autoridad claro, claro. Eh, sino que el conjunto de estas cosas son objeto de denuncia o, eh, o de celebración pero, pero en bloque eh, en su eso ella eh, levanta una, una clasificación en este, en este breve ensayo una clasificación en la que el poder y la violencia de hecho terminan eh, siendo concebidos casi como opuestos como ¿no? Claro. Eh, ¿qué, ¿qué me parece especialmente interesante del de análisis que, que hace ella aquí? yo dije antes que, que, que a veces uno se encuentra con, eh, con una defensa una apología de la violencia que deja atrás todo escrúpulo moral pero claro, no es que Juan Arendt responda a eso eh, apelando a categorías morales que, eh, que puedan eh, constringir eh, la violencia, no es, no es apelando a la dignidad humana claro, o, a, claro, o algo por claro. el estilo que, eh, que busca poner la, la violencia en su lugar, sino eh, con una aproximación que, que es muy distintivamente política. Eh, me bueno, gustaría leer, leer unas, unas líneas eh, que, que creo que ilustran muy, muy adecuadamente el, el tipo de categorías con que, con que ella aborda esto. Uh -huh. Lo interesante es que son, son categorías muy clásicas, eh, muy, clásicas claro, en sentido, claro. muy, muy deudoras de la antigüedad griega y en particular de, de, de la de visión Aristóteles. de Aristóteles, claro. eh, eh, dice la, la verdadera sustancia de la acción violenta mm. es regida por la categoría medios fin cuya principal característica aplicada a los asuntos humanos ha sido siempre la de que el fin está siempre en peligro de verse superado por los medios a los que justifica y que son necesarios para alcanzarlo como la finalidad de la acción humana a diferencia del fin de los bienes fabricados nunca puede ser fiablemente prevista los medios utilizados para lograr objetivos políticos son, más a menudo de lo que no lo son, de importancia mayor para el mundo futuro que los objetivos propuestos. O sea, la, la, la violencia claro. se, se ejercita siempre con ciertos medios. Digamos, el poder es la capacidad de acción concertada de los hombres. La violencia no es eso. La violencia es el uso de ciertos medios para alcanzar cierto fin. Pero, claro, ¿qué, qué ocurre? Aquí ella menciona la, la diferencia entre la acción humana y la producción, la fabricación de objetos. ¿Y ¿Cuál es la diferencia clave ahí? Eh, si uno piensa en, en, en las categorías aristotélicas que están en el, en el trasfondo del pasaje, claro, en, en la producción de objetos, en la fabricación, uno podemos decir que conoce de antemano. Y el la resultado. proporción, sí. el resultado, sí. y por lo tanto, como conoce el resultado, conoce claro, la proporción claro. entre los medios necesarios y aquello que quiere producir. Entonces yo quiero edificar una casa ¿no? y eh, eh, entiendo qué es lo que requiero para esto, y a luz de la comprensión que tengo de esa proporción, veo si los medios se ajustan o no a claro. este fin. Pero claro, claro la, la acción humana... ¿m? No es no como la fabricación. Y este no. es el que, que para Aristóteles, acción humana y producción son dos fenómenos eh, que en esto se diferencian muy marcadamente. Sí, ¿no? Y yo no sé cuál es eh, el fin de la acción humana, porque la acción humana en realidad no tiene un fin externo a ella. Mm. Eh, el fin de la acción humana, el fin de la vida política, es ella misma. Mm. Es la vida humana en comunidad. Yo no tengo un fin externo listo a la vista eh, que yo pueda poner okay. eh, como meta a la luz de la cual mido si es que estos medios
1: son los adecuados los más correctos los más eficientes eficaces etc etcétera. Claro, etcétera. y
0: como no tengo eso
1: bueno estos medios en la
0: búsqueda por alcanzar este fin pueden ir creciendo y, y comiéndose justamente al fin sí. un modo más sencillo de decirlo es, miren en la vida política las cosas están mucho más determinadas por los medios que usamos que por los fines que nos proponemos claro. va bajando la, la lección de Areta, un lenguaje más eh, más sencillo, sí, creo que, que esa es la elección determinante ahí, ¿no? que, que los medios sí son determinantes para. o son, son más determinantes en la vida eh, política de lo que muchas veces imaginamos. En, en la legítima defensa, dice ella por ejemplo, ¿m? es muy fácil justificar ¿m? su pertinencia, su legitimidad, pues, no solo porque eh, sea correcto ¿m? defenderse, ¿m? sino porque eh, el fin buscado está presente es actual está a la
1: vista ¿Mm? es extremadamente visible claro
0: pero eso no ocurre en la revolución
1: no, no ocurre. ahí el fin no
0: está a la vista de modo que yo pueda medir si estos medios son los adecuados y ella, y ella saca una conclusión muy, muy singular dice por lo mismo la violencia puede ser adecuada para una reforma ¿Mm? pero no es el medio adecuado para las grandes transformaciones para las grandes causas para las revoluciones eso encuentro fascinante extremamente, como extremamente
1: como modo de abordar este este problema. Sí. De hecho es interesante, ¿eh? porque, porque... Aunque de forma menos explícita, esa también es una de las críticas que aparece precisamente a la Revolución Francesa en sobre la Revolución. Es decir, ella es muy crítica de la poca noción que había del horizonte de posibilidades con el uso de la fuerza sin ningún tipo de contención y con la fuerza inspirada psicológicamente por la ira, por el puro deseo y la rabia. Porque ni siquiera es venganza, ni siquiera es reivindicación. Es rabia pura acumulada con ese factor psicológico puesto en medio es aún más complejo medir cuáles son los resultados, cuáles son los fines de esa acción política concreta que es el uso de la violencia, y sobre todo el uso de la violencia desmedida o desatada, por ponerlo en palabras más exageradas, pero más reales también aplicadas a la revolución Tal vez podemos cerrar
0: con algo de reflexión respecto de el carácter moderno y clásico simultáneamente de, de ella, como pensadora, porque da la sensación cuando uno eh, mira estos dos textos de que, eh, en ciertos sentidos, hay hay un elemento eh, bien característicamente moderno, el, el énfasis de ella en, en la idea de acontecimiento, de la irrupción de, eh, de algo nuevo, como lo distintivo de la acción política, eso es muy muy moderno ¿no?
1: claro claro la,
0: la separación del mundo de la libertad del respecto del mundo de las causas
1: la irrupción del acontecimiento como figura categórica sí, sí. pero al mismo tiempo tiene este, este, este aristotelismo creado eh, de, de su formación universitaria claro eso, esa, esa forma tiene la praxis la poesía la, la acción política la acción política y la acción humana como algo que tiene un fin en sí mismo pero que a veces eh, es difícil ver cuáles cuál, cuál son los medios adecuados para esos fines eh, Arendt es una figura compleja Sí eh, En esos términos, ¿no? Y de hecho yo creo que eso es la que la hace Una autora compleja de ubicar En un espectro de, no sé po, Si uno quisiera caer en esos reduccionismos por lo demás ¿no? Eh, de izquierdas, derechas eh, No sé, pues eh, Claro, más antigua Más clásica, más moderna eh, de hecho, si, si, solo por citar obras, está, hay un artículo de Volpi eh, que es la reivindicación de la filosofía...
0: La reivindicación de la
1: es filosofía es práctica. Eh, aristotélica y que menciona a Nahen precisamente por Un caso claro
0: eh, central de la reivindicación de una comprensión clásica de la filosofía práctica. Si uno tiene, eh, sí, por sí, sí, supuesto, sí. intentos por, por mostrarla como una pensadora... Eh, en la mejor tradición eh, antigua en otros textos uno podrá pensar más en, en su herencia eh, romana que, que es muy visible claro, aquí, claro, aquí claro. eh, aludimos a a su trasfondo histórico pero también tiene este otro lado bueno eh, y, y claro eso es algo que, que vale mucho la pena tener presente cuando sí, uno la lee sí. y, y también cuando uno lee a la gente que, eh, que escribe sobre ella sí. porque sí, por supuesto bueno. como, como estos dos acentos o estos, estas dos herencias están presentes en en su obra eh, puede ser leída con provecho por gente que adhiera tradiciones muy distintas pero también es, es posible acentuar lados muy distintos Efectivamente. y eso da por resultado lecturas eh, también muy distintas sí. bien, con eso vamos poniendo término a nuestro episodio de hoy estuvimos con Álvaro Pesoa conversando sobre eh, dos textos de sobre la revolución y sobre la violencia y los dejamos invitados para el próximo episodio de El Barril de Diógenes.
1: Muchas gracias Manfred, Estoy muy bien.